0: это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Добрый вечер, если хотите. Ну, если не хотите, все равно. Доброго вечера, мое дело уж как-то пожелать, а вы в этом сами разбираетесь. Очередная серия, проект ⁇ Стаховский лайф ⁇ Ну что, может как-то развлечься сегодня с обратиться и к заметкам в социальных сетях, которые привлекли мое внимание, и, может быть, к некоторым новостям, которые появились на ушедшей неделе, а может быть, и немножко раньше, но, в общем, не теряют. Своей актуальности, и, в общем, в конце, это та информация, знаете, которая, ну, совершенно неважно, когда она появилась, главное, что она есть, что она появилась вообще и так или иначе, ну, может быть, повлияет на наши взаимоотношения с миром или друг с другом. Ну, давайте сначала к некоторым новостям, действительно, к некоторым событиям, которые произошли на планете Земля. За последнее время есть и хорошее, есть и плохое. Но ну вот если мы говорим о нашем взаимоотношении с миром, то там, среди прочего, меня, например, порадовало то, что на одном из островов в Норвегии решили отменить время. Вот взять и отменить. Мало того, что и так до сих пор мы толком не понимаем, что, что собой время представляет, что это за категории. Ученые бьются и пытаются понять, как оно вообще существует, как оно работает. А философы вроде как давно определились и не сходят с этих позиций, упирающихся в то, что ну, время существует только в мире человека и может вообще не существовать в природе, что это наш с вами изобретение, и мы его как-то используем, а там эта протяженность, она, в общем, вымышленная, иллюзорная, и что никакого времени на самом деле не существует. Но, да, тем не менее, коли уж мы говорим о людях, то, действительно, норвежский остров Соммарей, такое вот у него название хитрое, как обычно в Норвегии, он за полярным кругом находится, и, соответственно, там есть полярный день, который очень длинный, он длится с 18 мая по 26 мая июля, ну то есть больше, чем два месяца, и вот этот норвежский остров Соммарюи собирается стать первой зоной без времени. Вообще название Соммарюи в переводе обозначает летний остров. Люди, которые там живут, которые переживают долгую полярную ночь. Который, в общем, тоже длится больше двух месяцев с ноября по январь, когда Солнце совсем не поднимается над горизонтом. Понятно, что жители максимально используют летние месяцы. И один местный житель, которого зовут Кьел Уве Хвединг, рассказал. Что у нас постоянно дневной свет, и мы живем вот в соответствии с этим дневным светом. Например, в 2 часа ночи вы можете увидеть, как дети играют в футбол. Взрослые красят дома или косят газоны, подростки идут купаться. Это совершенно нормальное явление. Я, вот, когда услышал эти его заявления, в общем, вспомнил свое детство, сколько не раз об этом говорил. Я родился в Мурманске за полярным кругом. В общем, мое детство и юность прошли там. И поскольку этот город герой находится тоже за полярным кругом, то я, в общем, на себе довольно долго ощущал, что такое Полярная ночь и что такое полярный день, когда Солнце действительно не заходит за горизонт, он вот так поднимается встает где-то в одной точке И, значит, благополучно там пребывает На протяжении месяца или полутора месяцев И это, в общем, довольно приятное время И летом нам всегда И родители, я помню, в детстве разрешали гулять Прям совсем-совсем допоздна И мы гоняли там на великах до 12, до часу ночи И, в общем, никто особо не заботился О том, где мы все шлынды Ну, потому что это вроде как было в норме Ну, и, соответственно, с зимой там в 6 часов вечера Все уже дома И на улицу носа казать не хочется, ну, опять же, потому что холодно. Поэтому, ну, вот мне лично совершенно понятно, о чем говорит этот местный житель острова Соморой, и он уже передал норвежским депутатам заявление с подписями других жителей этого острова, для того, чтобы обсудить правовой статус отмены. Времени Ну, что это значит? Это не значит, что будет на Земле какая-то зона, где вообще не будет существовать какого-то времени Оно, естественно, каким-то образом будет существовать, поскольку существует везде Или уж не существует нигде Речь идет о вот этом гибком, о введении гибкого графика в школах и на работе, чтобы как-то подстроиться под территориальные, да, там, географические и там какие-то временные рамки. Остров небольшой, там живет всего порядка 300 человек, большинство из них заняты в сфере туризма и рыболовства, и мост на этот остров, на остров сом обвешен обвешен часами, и так люди, которые приезжают туда, показывают, что забывают то времени, в общем, сложилась такая культурная практически. Традиция, мне вообще, это очень кажется правильным Вся вот эта безвременная история Потому что мы довольно часто, мы с приятелями вспоминаем об этом, и я как-то на это сетую, что наш мир, он заточен, в общем, на жаворонков, да? Но ну, если брать вот это простое разделение носов и жаворонков, и мир как-то оказывается заточен на людей, которые или с радостью встают по утрам, или вынуждены это делать, я не знаю, к девяти утра чесать на работу, хотя почему не сделать? Это с 12, например, я сегодня не особо, не, поним... не особо понимаю. Опять же, в крупных городах, где жизнь кипит практически круглосуточно, в общем, нет никакой разницы. Понятно, что есть производство, есть сферы деятельности, где все размерено по часам, но там понятно, что общественный транспорт, у всех бывают разные смены. Кто-то утром, кто-то вечером, кто-то, может быть, ночью. Скажем, люди, которые работают в средствах массовой информации, там, журналисты наверняка вынуждены порой работать круглосуточно, или там, люди в эфире или там, в телевизионном эфире, ну или вот как мы с вами, если берем не интернет-истории, не подкасты, а такой нормальный человеческий эфир, ну вот здесь, на маяке, там, с 10 вечера до полуночи по московскому времени, там ежедневно, ну, по крайней мере, 4 раза в неделю мы встречаемся. И это, в общем, такая установленная уже история. Но в целом, что-то мне подсказывает, что есть масса видов деятельности, которые не требуют... ну очень многие люди, вы знаете, по себе, да, прямо ну, жалуются и мучаются. Господи, вставать по будильнику – это какой-то кошмары, и ужас. И к этому хочется привыкнуть. Порой привыкнуть совершенно невозможно. И если брать какой-то такой среднеофисный рабочий день, вот там с 9 до 6 вечера с первым на обед, если вы перенести и сделать с 12 до 9 вечера, не знаю, что от этого изменится. Да практически ничего, если какая-то основная масса народа будет выстраивать свой график в соответствии с этими часами и, в общем, может быть, будет чувствовать себя лучше, если людям придется там не вставать по будильнику в 8 утра или в 7 утра, а может быть, и в 6 утра, с учетом того, что надо добираться на работу, а делать это несколько позже и, может быть, даже совершенно без будильника. сколько ученые, опять же, насколько я понимаю, все сходятся в одном, что как бы вы себя не приучали и как бы вы к этому не привыкали, все равно подъем не, как это правильнее сказать, не... Ну, то есть необычный обычный такой да, не, не свой, не собственный А с помощью каких-то Сторонних средств От посторонних шумов Или когда вас будет Зачем-то непонятно зачем Это все равно стресс для организма И в общем, любой стресс ни к чему хорошему Не приводит ну и вообще там, например, в больших городах все это можно уже давно раскидать по времени Опять же, кто-то утром, кто-то вечером В зависимости от того, как себя чувствует э, его организм В общем, мне кажется, здесь есть над чем поразмыслить И как сделать жизнь людей лучше Я знаю, что э, в других странах, в Москве Мне трудно об этом сейчас говорить ну, Потому что я не владею, как минимум, всей информацией Бог его знает, как там ведут себя люди И как они работают но я знаю, что, например, в небольших городах и в России, или, например, я часто с этим сталкивался в других странах, где многие учреждения, какие-то государственные службы или банки закрываются, вообще-то, знаете, ну, в час дня или в два часа дня. И человек, который ведет, скажем, вечерний или ночной образ жизни, не, не в смысле потусить, погулять, а просто потому, что так устроен его организм, и это комфортное для него время, он вынужден совершать над собой насилие, если в этот момент, ну, если ему там нужно взять какую-то справку или там решать какие-то банковские дела, и это, конечно, кошмары ужас, никакой заботы о народном населении. Поэтому, может быть, э, вот эта история, которая происходит на острове э, Соммаре, будет принята во внимание не только там, но в конце концов мы дойдем до такого состояния, когда сможем решать э, все свои дела в удобное для нас время, и если уж и подстраиваться под кого-то, то, может быть, не с той силой, не с той интенсивностью и не так на силу себя, как периодически приходится это делать сегодня. Обращаясь в самом начале этого выпуска проекта Саховский Лайф в этой серии к новостям, к событиям, которые мне приглянулись и которые, как-то хочется так оставить на память, заархивировать, ежели хотите, я вот стал говорить о взаимоотношениях с миром и вза взаимоотношениях между. Значит, людьми, и, людьми и животными. Но вот Есть предложение отправиться в Новую Зеландию, откуда тоже пришло, да, откуда поступило некоторое сообщение. Оно, в общем, не вчерашнее. Это новость еще мая месяца, но я вот что-то никак не мог до нее добраться, и сегодня, может быть, есть повод э, наконец-то с ней расправиться. Это сообщение касалось того, что Новая Зеландия... Официально признала, что все животные являются разумными существами. Ну, казалось бы, что здесь нового? А нет. Естественно, это накладывает некоторые правовые ограничения и вообще заставляет. С другой стороны подходить к нашим отношениям с, что называется, братьями меньшими. Так вот, в Новой Зеландии в мае еще был создан невероятный прецедент. На законных основаниях вынесено решение в отношении того, что для любителей природы и так давно было понятно. Это то, что животные разумные и обладают чувствами в той же степени, что и мы сами. И это знаменует невероятный сдвиг в общественном сознании, в котором прежде лишь некоторые животные получили право на защиту. По законопроекту в пользу защиты животных, который прошел в прошлом месяце, будут преследоваться те люди, которые жестоко обращались с животными, и будут запрещены исследования и опыты на животных, что тоже очень важно. И любая охота и отлов диких животных станут незаконными. Сказать, что животные разумны, это значит прямо заявить, что они могут испытывать как положительные, так и отрицательные эмоции, включая боль и страдания, говорит доктор Вирджиния Уильямс председатель национального консультативного комитета по этике животных ясность в этом вопросе это то что является новым и знаменует собой еще один шаг на пути защиты животных а перспективы в плане защиты животных быстро меняются и установленный порядок, который был когда-то обычным явлением для домашних и сельскохозяйственных животных, больше не является приемлемым и допустимым, говорит доктор Стив Мерчант, президент ветеринарной ассоциации Новой Зеландии. Законопроект приводит законодательство в соответствии с изменением отношения нашей страны к статусу животных в обществе, говорит он, но и, конечно, они надеются, что мир последует их примеру. С одной стороны, новость, конечно, приятная, очень хорошая, другое дело, что здесь возникает, опять же, множество вопросов, и в первую очередь, что делать со скотоводством, что делать с животноводством там, мясным, мол, ну, молочным, еще там полбеды, но что делать с мясным животноводством, да, что делать с употреблением людьми мяса и, в общем, довольно важным продуктом в рационе современного человека. И я не понимаю пока, как они будут разруливать все вот эти моменты, потому что ну, это старая, старая наша с вами любимая история, да, что кошечек, собачек, там, морских свинок мы любим, понимаете, а там, коровы, лошади эти бесконечно... Я когда я смотрю кино, где Происходят какие-нибудь войны и убийства И мы все время так жалко лошадей Господи, какой-то ужас, как они там бедные страдают Что они вечно валятся куда-то Вечно им достается первым И, и все какой-то кошмар То же самое, кстати, происходит, например, с цирком Как мы можем быть э, до конца уверены Что там, с животными в цирках э, Все в порядке Но явно, что как-то не все в порядке Но, тем не менее, вот такой шаг сделан события есть события. А, кстати, говоря о чувствах и эмоциях животных. Тут была еще одна забавная информация, касающаяся собак. Она была, дай бог памяти, о том, что ученые выяснили, что собаки, наши с вами домашние товарищи, в процессе эволюции, в процессе вот нашей совместной жизни, развили специальные мимические мышцы. И ученые предполагают, что собакам это нужно было для того, чтобы лучше манипулировать людьми. Притом, когда проходили и производились исследования с ближайшими. Друзьями с ближайшими родичами Собак, с волками То у них оказалось, что эти мышцы Практически не развиты И естественно ученые сделали вывод Что все это произошло благодаря человеку Или в данном случае вопреки человеку Собаки э, на чердаке Была эта новость И там говорилось о том, что собаки отделились от волков Около 33 тысяч лет назад Став питомцами человека И за это время они прекрасно научились Общаться с хозяевами Понимаете наши сигналы Слова, жесты, которые мы передаем Например, вот недавнее исследование японских ученых Показало, что человек и собака Умеют образовывать между собой Так называемую окситоциновую петлю Что это значит? Это значит, что и люди, и собаки Получают удовольствие от общения друг с другом И удовольствие от того, что видят признаки Этой радости на лицах или там на мордах друг друга. И поскольку окситоциновая петля возникает после того, как установился зрительный контакт, ученые из Великобритании и США предположили, что у собак должны быть какие-то мимические мышцы, которые они используют для общения с приматом. Ну, то есть для общения с нами мышь приматы, все таки как ни крути. И если такие мышцы есть, то их, возможно, нет у предков собак-волков, или те попросту не умеют ими пользоваться. Исследователи изучили мускулатуру шести собачьих. Лабрадора-ретривера, бладхаунда чихуахуа, немецкой овчарки, сибирского хаски и дворняги. И изучили также мускулатуру шести волчьих морд. Оказалось, что мускулы этих зверей почти одинаковы, за двумя исключениями мышцы которые поднимают внутреннюю часть брови и другой, которая оттягивает внешний уголок век к вискам, вот с ними происходит что-то неладное. Поскольку первая мышца нужна для того, чтобы делать вот эти бровки домиком, как наши собачки запросто да, делать, шить, и все. и мы тут же сразу растаяли. А вторая для того, чтобы прищуривать глаза, и мы тоже моментально... Расставили, потому что когда собачки прищуривают глаза, возникает ощущение, что они улыбаются. Сказать, что у волков этих мышц нет совсем, было бы некорректно. Они есть, но они очень слабо развиты. Если у собаки это полноценные мышцы, то у волка отдельные редкие волокна с большим количеством соединительной ткани между ними. С мышцей, которая тянет уголок век к виску, то же самое. Она слабо развита у волков, и хорошо у всех исследованных собак, кроме хаски. Ученые считают, что это может быть связано с древностью породы. После анатомии исследователи изучили поведение животных, и один из авторов этой статьи отправился в собачий приют и заснял мимику 27 собак, потом 9 волков в волчьем парке, оказалось, что собаки по сравнению с волками примерно в 5 раз чаще делают бровки домиком. Ученые назвали движение бровями вверх «экшн юнит 101», есть две гипотезы появления этого движения, и, согласно первой из них, это движение делает собак более похожими на детей и запускает у человека родительское поведение. В пользу этого говорят результаты исследования, которые показало, что людям больше нравятся те собаки, которые больше похожи на детей. И другая гипотеза гласит, что собака, поднимая брови, делает более заметной склеру, белую часть глаза. Среди приматов она хорошо заметна только у человека, возможно, потому что помогает отследить движение глаз и направление взгляда. А это, как вы знаете, крайне важно для социальных взаимодействий. И, кроме того, есть исследования, которые показывают, что дети предпочитают вообще объекты, например, игрушки или чучело животных, у которых склера хорошо видна, как и у них э, самих. То есть они сразу понимают, что это что-то свое, что здесь что-то начинает происходить. Авторы статьи утверждают, что они совершенно не ожидали, что всего за 33 тысячи лет у собак и волков стали сильно отличаться целых две мышцы. Для эволюции, если речь идет о млекопитающих, это очень небольшой срок. И ученые считают, что мышцы их использования развились в результате отбора человеком в процессе одомашнивания волка. Люди отбирали тех особей, у которых, возможно, уже были задатки, то есть более развитая мимическая мускулатура. И ученые заключают, что теперь нужно изучить лицевые мускулы других зверей, которые давно живут с человеком, а именно собираются изучать лошадей собираются изучать кошек и сравнивать их с другими кошачьими, там, с львами, тиграми и так далее. Ну и, кроме того, пишут, они интересно изучить на этот счет лис, которые были одомашнены в Новосибирске. Ну, лисы, как известно, это, в общем, тоже недалеко ушедшие животные от собак наших домашних, или, точнее, наоборот, наши собаки недалеко ушли от лис, поэтому проследить э, вот эти движения, которые у них там происходят в их... Мимических мышцах И их влияние на человека И на взаимоотношения На зрительные контакты Это, конечно, все дико интересно И, ну, мне, например Очень как-то любопытно Будет узнать, до чего Ученые дойдут И какие Выводы они сделают из своих Будущих на этот счет Исследований Идем дальше. Пожалуй, про науку. Ну, то есть продолжим про науку, про то, что происходит в научном мире. В социальных сетях в Фейсбуке появилась заметка, автор которой Ирина Савельева, это педагог из Высшей школы экономики, она опубликовала заметку под таким громким названием «Манифест медленной науки». И мне эта история очень понравилась, потому что я как-то моментально примерил ее на себя и подумал ровно о том же самом, но уже в своем собственном ключе. Сейчас я вам его прочитаю, а потом, ну, может быть, скажу каких два слова по этому поводу. Значит, смотрите, манифест медленной науки от Ирины Савельевой. Мы ученые, мы не постим в блоге, мы не твитим, нам нужно время. Не поймите нас неправильно. Мы действительно говорим «да» ускоренной науке начала 21 века. Мы говорим «да» постоянному потоку публикаций в рецензируемых журналах и его последствиям. Мы говорим «да» научным блогам, неизбежности медиа и пиара. Мы говорим «да» возрастающей специализации и диверсификации во всех дисциплинах. Мы также говорим «да» исследованиям, которые способствуют охране здоровья и будущему процветанию. Все мы тоже в этой игре. Тем не менее, мы утверждаем, что это еще не все. Науке нужно время, чтобы думать. Науке нужно время, чтобы читать. И время, чтобы терпеть неудачи. Наука не всегда знает, что из этого может получиться прямо сейчас. Наука развивается неравномерно, резкими и непредсказуемыми скачками. Однако, вместе с тем, наука движется в очень медленном темпе, который должен быть возможен и которому необходимо воздать должное. Медленная наука была единственно мыслимой наукой, и на протяжении столетий. Сегодня мы утверждаем, что она заслуживает возрождения и нуждается в защите. Общество должно дать ученым время, которое им нужно, но что более важно – ученые должны свободно распоряжаться нужным им временем. Нам действительно нужно время, чтобы думать, нам действительно нужно время, чтобы усваивать информацию, нам действительно нужно время, чтобы недопонимать друг друга! Особенно когда мы содействуем восстановлению потерянного диалога между гуманитарными и естественными науками. Мы не можем постоянно объяснять вам чем занимается наша наука, какую выгоду. Она принесет просто потому, что мы еще этого не знаем Науке нужно время Потерпите, пока мы думаем И там такая еще подпись Slow Science Academy, Berlin, Germany Ну, то есть Академия медленной науки, Берлин, Германия Может быть, Ирина Савельева писала эту заметку В Берлине И я, кстати, не знаю, может быть, на самом деле уже существует какая-то Академия медленной науки Мне очень понравился этот текст Я думаю, что вы понимаете, почему ну, потому что действительно я даю себе, как минимум, отчет в том, что все, что, ну, очень многие вещи, особенно фундаментальные вещи, которые происходят на планете, и в научной сфере все это движется очень медленно, и нам кажется, что мы несемся куда-то с нечеловеческой скоростью, на самом деле это все, конечно, не так. И мне эта заметка еще понравилась, потому что я моментально примерил ее на себя и, и стал говорить, да, да, конечно, все именно так, это прям какие-то золотые, о, стреляют какие-то золотые слова, но просто потому, что когда я, например, получаю обратную связь от вас, какие-то письма, сообщения, которые мне периодически приходят, и я в последнее время мало на них обращаю внимание в таком эфирном смысле, ну, потому что большинство из них, мне кажется, довольно личными, и там, в общем, особо нечего обсуждать. Такие-то так, слова, иногда поддержки, иногда похвалы, иногда наоборот. И иногда прям какие-то обвинения Бывают, ну да бог с ними И я иногда тоже вот думаю ну, То есть я же отдаю себе отчет, что и здесь В проекте «Стаховский лайф» все далеко не гладко Я же знаю, где у меня есть какие-то провалы Где успехи, где неудача Что-то можно было, может быть, сделать иначе Но все это опять упирается Во время А я тут вместе с вами творю В общем, в режиме бесконечном Мы встречаемся четыре раза в неделю Где я выступаю там с 30, 30 или там, 40 минутными монологами, которые, в общем, нужно как-то подготовить на эти темы и понять, о чем, собственно говоря, нам с вами 30 или 40 минут говорить, и это нескончаемый поток, которым я, в общем, трачу там не, не все свое рабочее время. У меня нет как такового рабочего времени, да, все мое круглосуточное время, оно, в общем, рабочее, даже когда я сплю, как любой нормальный человек. Во снах может прийти что-то, из чего потом я разовью какую-то тему, или что может э, натолкнуть на какую-то мысль, на какую-то идею, и я пойду собирать информацию для того, чтобы ею с вами поделиться, потому что мне хочется этим делиться, и, и я всегда выделюсь тем, что становится мне интересно самому, но я прекрасно понимаю и отдаю себе отчет, что э, не все выпуски успешны, не, не все хороши и, в общем, можно было бы сделать и лучше, но на это просто не хватает уже никакого времени, иногда приходится нестись. Галопом, потому что программа должна выходить, как ни крути, да, есть время, убейся, но сделай, никто ждать не будет. 22 по Москве, будь любезен. Даже если в голове нет никакой идеи, а бывают и такие дни, когда нет, ну, совершенно никакой мысли а делать что-то, а, или нет никакого материала, а делать что-то надо, и приходится, конечно, я честно вам об этом совершенно говорю, и приходится, конечно, как-то изгаляться, приходится находить пути, ну, в общем, что-то изобретать, и порой это бывает, конечно, очень сложно, хотя я бы, конечно, предпочел двигаться в более медленном темпе, но вот условия таковы, какие они есть, и мы уж живем так, как... Живем. Ну, кстати, по поводу медленной науки и науки вообще, раз мы сегодня заговорили и в самом начале некоторых, э некоторой информации, которая поступает со всего мира, было еще два события, которых мне сегодня хотелось бы сказать. Одно довольно неожиданное, а второе очень неприятное. Очень неприятное. Я прям сам как-то сильно расстроился, но давайте сначала о, о хорошем и неожиданном. Было исследование было проведено исследование, касающееся запахов. Это такая одна из наших любимых тем, которую мы часто посвящали много времени. И как только где-то что-то начинает говорить о том, что вот мы провели очередное исследование о том, как люди реагируют на всевозможные запахи, на всевозможные ароматы, я моментально туда несусь и начинаю смотреть, что там происходит. Мне как-то это дико почему-то интересно, потому что всегда интересно узнавать и понимать все больше, как работают наши органы чувств, на что они влияют и э, какие выводы, идеи, какие поступки мы совершаем благодаря тем э, или иным э, влияниям извне, да, влияниям окружающей среды. И понятно, что никто не будет отрицать, что запах – довольно важная часть, не, не, не только вот такая часть системная, но и очень важная часть для нашего человеческого, межчеловеческого общения – зачастую именно он влияет на возможность быть принятым в общество быть принятым если хотите встаю выражаясь таким животным языком влияет на возможность заполучить партнера потому что мы же ведь вы же прекрасно знаете реагируем когда выбираем человека для общения, для дружбы, из сексуальных партнеров. В особенности мы моментально реагируем на запахи, и это дает нам еще и статус, значит, некоторую в коллективе проявление нежности, злости, агрессии, любви, ну и так далее, и так далее. И все потому, что телесный запах – это точная зарисовка индивидуальных качеств в каждой отдельной особи. И он, например, говорит о состоянии иммунной системы. Сегодня ученые вообще в этом уже никак не сомневаются. Я уж не знаю, какие они там проводятся внутренние сугубые серьезные исследования по этому поводу. Но то, что запах говорит и о его здоровье человека, и о его иммунной системе, это совершенно однозначно. При этом зачастую можно слышать о том, что люди почти утратили обоняние и в основном получают информацию при помощи слуха. и Зрение, что вроде как это наши главные способы, для методы для получения информации, а все остальное, там, тактильные ощущения, да, ароматы уходят как-то на второй план, и мы меньше придаем этому значение. И можно прийти к выводу, что наш личный запах не слишком важный фактор при выборе чего бы то ни было, при выборе партнера в любой ипостасе. Так вот, группа исследователей с кафедры психологии Ноттингемского Трентского университета решила проверить в очередной раз, насколько все это правда. И в качестве объектов эксперимента выбрала женщин. И сейчас, может быть, скажу какие-то неприятные слова для кого-то. В общем, выбрала женщин и мужские футболки, бывшие, ну, скажем так, мягко бывшие в использовании, ну, то есть ношенные мужские футболки. И исследование проводилось в формате, опять же, как бы это правильно сказать, дегустации естественных ароматов и привело к неожиданным результатам. Оказалось, что женщины среди всех прочих мужских особей по части ароматов предпочитают людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Мужчины... 10 геев и 9 натуралов В возрасте около 23 лет Предоставили 35 гетеросексуальным женщинам Образцы своего запаха В виде футбола к одинаковой степени заношенности Каждый мужчина провел в ней две ночи и для чистоты эксперимента все парни не пользовались дезодорантами, приблудами всевозможными после бритья или для бритья, э, умывались гелями без ароматизаторов и спали на белье одинаково выстиранным э, стиральным порошом без отдушки. Уровень физической нагрузки и умывания был примерно также одинаковым, и также мужчинам выдали... Список продуктов, которые не следовало принимать в пищу Чтобы они не там, сильно влияли на источаемый ими аромат Для дегустации к потным футболкам добавили несколько чистых Испытуемые, одинокие на момент эксперимента женщины В возрасте около 25 лет должны были внюхаться и сообщить, насколько привлекательным они находят каждый образец. То есть они должны были ответить на несколько вопросов, среди которых насколько приятен этот запах, насколько этот запах вызывает вас сексуальные чувства, хотели бы вы регулярно чувствовать этот запах и так далее. При этом участницам эксперимента не сообщили, о том, собственно, кем являются обладатели футболок. И в результате женщины сочли более привлекательным и сексуальным запах футболок, хозяевами которых были геи. Серебро завоевали стиранные одежки, а футболкам мужчин гетеросексуальной ориентации досталось третье место. И на основании этого ученые заключили, что во-первых, телесный запах по-прежнему важен для людей и занимает одно из основополагающих мест в иерархии, скажем так, да, нашего восприятия другого человека. Во-вторых, сексуальная ориентация явно влияет на запах тела, и с этим еще предстоит разбираться. И третье, женщины почему-то предпочитают э, аромат геев. С этим тоже предстоит еще разбираться, что уж там такого происходит, совершенно непонятно, что на, на каком молекулярном уровне, как, куда все это поворачивается. Ну, в общем, э, пойди разбери. Это неожиданные ученые сами признали, что это неожиданный для них. Э, результаты, но, как говорится, с наукой не поспоришь. Уж не знаю, какие эксперименты они будут проводить в дальнейшем, но мне кажется, что это, в общем, довольно любопытная история. Вообще для частоты эксперимента нужно было, наверное, какой-то больший разброс сделать, но вот в данный момент сосредоточились на сексуальной ориентации, а там уж а там уж, уж, может быть в процесс включаться еще и какие-то другие факторы и Ученые, вот может быть из того же самого университета в конце концов предоставят нам и следующие данные, которые будут казаться, ну я не знаю, там Бог знает чего еще. Стаховский. Обещал одну новость, и новость очень неприятная. Я прям страшно расстроился по этому поводу. Но будем сегодня, в общем, заканчивать нашу с вами встречу на минорной ноте. Может быть, вы об этом слышали. Это касается так называемой тропы Малевича, центра памяти Казимира Малевича в Немчиновке. Подмосковья, ну, который, собственно говоря, перестал существовать в год 140 летия Малевича снесли центр памяти Малевича. По решению московских властей, снесен единственный в России центр памяти Казимира Малевича. Музей художника, несколько лет назад созданный на средства его родственников и почитателей, пол жертвой коммерческой застройки. На месте скромного здания, положившего начало культурному проекту тропа Малевича, будет построен жилой комплекс, и бульдозеры стерли последние следы пребывания художника-авангардиста на этой земле. Малевич 18 лет жил и работал в деревне Немчиновка, там планировали построить центр русского авангарда, но вот у чиновников идея мемориала энтузиазма не вызвала. Ирина Заика, президент Малевич Сколкова, вот этого центра, ученый-секретарь Совета по наследию Союза архитекторов России, рассказала, что центр памяти Казимира Малевича пытался узаконить свою деятельность и неоднократно направлял в департамент культурного наследия города Москва все необходимые запросы и другие документы. Но 6 еще июня ведомство издало приказ об отказе в включении тропы Малевича в перечень выявленных объектов культурного наследия. Она рассказала, что сначала чиновники сказали, что им не нравится первоначальное название. А это было «Роща Малевича». Попросили заменить на тропу Малевича. Мы, говорит Ирина, это сделали, но они успели издать отказ о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия, а префектура Западного округа тут же этим воспользовалась, прислала технику и все это дело снесла. Печальная, конечно, новость. Ну, что делать, в такое время живем. Центр памяти Казимира Малевича, напомню, был создан общественностью и родственниками художника в Москве на границе с инновационным центром Сколково в 2012 году. Художник жил в деревне Немчиновка у своей второй жены Софьи Рафаилович, совершал пешие прогулки между Немчиновкой и селом Ромашково, делал многочисленные зарисовки, с дочерью любил там собирать грибы, в реке сету не ловил рыбу. Там же были написаны его известные картины на синакосе Красный дом, портрет дочери и некоторые другие. И именно там Малевич был похоронен. На могиле художника его ученик и коллега Николай Суэтин установил временный супрематический памятник. К сожалению, позже место захоронения Малевича, его могила и памятник были утрачены. Но в 2015 году организаторы Центра памяти Малевича, среди которых был... Вначале племянник художника заявили, что им удалось отыскать точное место погребения урны с прахом, и там планировали установить памятник художнику. Здесь стоит вспомнить, что в 1975 году журнал «Наука и жизнь» опубликовал статью Константина Симонова в ввиду заслуг перед искусством, посвященную Малевичу. А в 1988 году с помощью академика Лихачева группа энтузиастов во главе с учениками Малевича установила на опушке вот тот самый памятный знак. Его вынужденно поставили примерно в двух километрах от места реального захоронения, так как там в то время были поля, которые распахивались и засевались, и таким образом образовалась. Еще одно место поклонения великому художнику, но, правда, оно впоследствии оказалось застроено коттеджами. В 2001 году группа почитателей Малевича, объединившись в некоммерческое партнерство Немчиновка и Малевич, стала целенаправленно разыскивать настоящую могилу, и для этого, кроме устных воспоминаний очевидцев и сторожилов Немчиновки, привлекались различные письменные документы, карты, проводились геофизические обследования, и в 2011-м энтузиасты с радостью сообщили, что место захоронения Малевича на Найдено, и тут же оно оказалось в зоне застройки жилого комплекса. Судьбу найденного захоронения отслеживали 4 года. Оно чудом сохранилось. И чтобы до конца убедиться в этом, партнерство провело повторные геофизические обследования осенью 2015 года. Но, в общем, могилы как минимум 3, и к одной не подойдешь. Ни к одной не подойдешь, потому что все оказались в зоне застройки или на территории закрытого коттеджного поселка с названием очень громким названием поселок Малевича. Но вот видите, название громкое есть, у самого Малевича нет. Ну, в общем, печальная, конечно, новость со сносом центра памяти Малевича, тем более в год 140-летия. Господи, в юбилейный год художника. Ну, вот что поделать. Надеюсь, ни до чего другого уже Никто не доберется в этом смысле И не знаю, но ну, черт тебя знает Может быть, когда-нибудь, где-нибудь С Малевичем, в конце концов, мы да и разберемся Чтобы как-то свернуть с этой минорной пластинки Конечно, можно было бы обратить внимание На некоторые другие моменты У меня здесь их, в общем, в достатке И есть вот зарисовки, например, Простогольм. Есть зрисовки про то, сколько книг вы читаете в день, в неделю, в минуту и так далее. Это очень популярная тема для обсуждения. Есть зарисовки о бизнесе в мире искусства или, например, зарисовки об итогах кинотавра 2019 года или, допустим, Ой, кстати, но эта тема отдельно в разговоре. Я тут нашел довольно забавный списочек про 100 культовых песен, которые завоевали сердца нескольких поколений. И, может быть, к этой теме, наверное, и стоит обратиться в музыкальном часе. Но не сегодня, конечно. Сегодня продолжим разбираться с лучшими, самыми главными шведскими альбомами за всю историю шведских музыкальных альбомов. Сегодня в следующем часе уже вторая серия. Ну, а вот до сотни культовых песен тоже где-нибудь в музыкальном смысле и доберемся. Ладно, все, пожалуй, это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Спасибо. на «Маяке». Еще больше подкастов на радиомаяк.ру